0: Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a la tertulia macroeconómica del mes de abril Todos los meses en este canal organizamos una tertulia sobre la actualidad macro pues Que se ha cocido durante el último mes, cuáles son las perspectivas de futuro Y es una tertulia que, como ya sabéis, si la seguís habitualmente Está apadrinada por el broker IG el Broker que nos ha cogido esta tertulia durante ya eh, un año Alrededor de un año y que, bueno, pues posibilita que hayamos ido siguiendo la evolución del ciclo económico durante estos últimos 12 meses 12 meses tremendamente movidos y por tanto interesantes Y por tanto, pues bueno, agradecerle a IG su confianza Y bueno, pues eh, también vosotros como señal de agradecimiento Si disfrutáis de esta tertulia eh, Pues no estaría de más que pincharais en el enlace que aparece en la caja de descripción del vídeo También aparecerá como comentario destacado en, en este vídeo, eh, aunque sea para informaros de la actividad del broker y por si pudiese llegar a encajar en vuestras necesidades. Lo he dicho, muchas gracias a IG por su confianza y por su apoyo y también, claro, muchas gracias a todos vosotros por acompañarnos. Hoy vamos a hablar, pues, bueno, de los grandes temas en los que estamos inmersos durante eh, los últimos meses, de qué está ocurriendo con la inflación, de si cada vez está más claro que vamos hacia una recesión, o si en cambio lograremos evitarla, si por tanto iremos a una especie de aterrizaje suave, con inflación cayendo y una desaceleración económica modesta, o si las crisis bancarias que vivimos en marzo y que de momento parecen haberse tranquilizado se pueden reproducir con el tiempo y, y llegaremos a una crisis más profunda. Sobre todo esto, vamos a hablar con dos personas que ya han pasado eh, por este canal en en más ocasiones. Una, Dani Fernández, que pasa todos los meses, por tanto, <risa> es, es un asiduo, ya se lo conoce. Eh, Dani, eh, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan. Eh, Dani es profesor de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. Eh, como sabéis, yo también soy profesor de la Universidad Francisco Marroquín, pero en el campus de, de Madrid. Y además, pues, eh, está, está especializado en el seguimiento de la coyuntura macroeconómica y también tiene su propio canal de YouTube, desde el cual pues, analiza temas tanto de teoría como de aplicación eh, macroeconómica. Y a su vez hoy también mmm, contaremos, contamos con Olaf Dirmak, eh, que bueno, también ha pasado ya en dos ocasiones, dos otras ocasiones creo, por este canal, y también es profesor de la Universidad Francisco Marroquín, y también sigue muy de cerca la evolución de la coyuntura, y por tanto también tendrá mucho que
1: aportar en esta tertulia, Olaf. Eh, muy buenas noches. Buenas, gracias, Juan, por la invitación. gusto.
0: Nada, como siempre, muy, muy interesante teneros porque bueno, creo que a la audiencia le interesa mucho lo que tenéis que decir, y a mí también, porque bueno, eh, así aprendemos todos y nos informamos y nos refrescamos todos sobre la información más, más reciente y el análisis de, de mayor calidad. Entonces, bueno, empecemos justamente por ahí. ¿Cuál es...? ¿Cuál diríais que es ahora mismo la situación de, de la economía global? O si queréis destacar, porque al final la economía global es, es, abarca mucho, ¿no? pero si queréis destacar algún foco caliente, significativo, Europa, Estados Unidos, China, de la economía global que creáis que pueda ser relevante durante los próximos meses, pues bueno, podéis centrar la reflexión por ese lado. ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál diríais que es ahora la situación? ¿Es, es una calma tensa? ¿Es, es una progresiva mejora cada vez las, los, los desequilibrios están más equilibrados y por tanto la, la inflación va bajando hemos frenado el crecimiento pero ahora iremos hacia una expansión o en cambio la inflación ha bajado porque la economía está frenando en seco y podemos ir a una recesión bueno, qué me podéis contar sobre todo esto eh, no sé Dani por ejemplo
2: okay. bueno yo creo que estamos en una situación complicada si uno ve indicadores de muy muy corto plazo como los PMIs pues incluso están, están... Estamos de buen año, parece que todo va bien en la economía, no se está estropeando nada o parece que no se está estropeando nada todavía, pero bueno, si tenemos muchos indicadores eh, pues que nos indican de alguna manera, valga la redundancia, estrés, estrés en, en varias partes de la economía. Estamos en plena ahora mismo, estamos en plena pues, eh, presentación de resultados de, de empresas y los resultados de las empresas son malos y ya se esperaban que iban a ser malos y son peor de lo esperado, ahora sí si que les comentamos. Exactamente uh -huh. porque todo el mundo está diciendo que no, que son mejores de lo esperado, pero no es verdad, es una mala, probablemente es una mala forma de, de ver los datos, pero en cualquier caso los beneficios están cayendo de las empresas eh, y en general caen para prácticamente todos los tipos de empresas y algo bien interesante y muy interesante es que en Estados Unidos podemos ver exactamente dónde caen y quiénes caen más, o sea, están cayendo los beneficios de todas las empresas, pero a quién caen más, pues podemos separar las empresas que están o que tienen más ingresos dentro de Estados Unidos y las empresas que tienen más ingresos fuera de Estados Unidos y ver dónde están cayendo más. Curiosamente, eh, bueno, están todas bastante mal, pero las que están fuera de Estados Unidos lo están pasando peor que las que están dentro de Estados Unidos, lo cual es bastante interesante porque nos estaría dando una idea de que al menos las empresas americanas lo están pasando mucho peor fuera. Eh, es decir, uh -huh. la economía global estaría, si la eh, americana no está del todo bien, la economía global estaría quizá un poquito peor.
0: Um, pero... ¿Qué partes de la economía global están peor? ¿no? Porque podemos pensar en Europa quizá Pero parece que Europa justamente está rebotando incluso más fuerte que Estados Unidos Al menos a tenor de los PMIs. Eh, China, que desde luego el año pasado fue un muy mal año para China A ver, Mal año no en el sentido de que entrara en recesión y no Pero eh, en términos históricos fue su peor año de crecimiento Desde prácticamente eh, Deng Xiaoping y, y además creció menos de lo esperado y fue un año de confinamientos, entonces, pero ahora mismo justamente la economía china parece que también está rebotando, entonces esta tesis de que está peor fuera que dentro de Estados Unidos, ¿qué parte puede estar peor?
2: Sí, bueno, China parece que los datos que nos presentan son datos buenos, sin embargo, bueno, luego si uno se sigue yendo al mercado inmobiliario como está, si se está reactivando o no, bueno, parece que hay partes que sí, esto ya lo hablamos en el último directo que tuvimos ¿Sí? que las, las, algunas partes del mercado sí se están reviando pero cuando uno ve, por ejemplo, la inversión en el mercado está cayendo. Y una uh -huh. cosa bastante interesante es qué está pasando con los ingresos públicos. De alguna manera está creciendo mucho la economía, los ingresos públicos bueno. deberían estar creciendo y no lo están haciendo, están cayendo interanualmente, eh, se entiende, uh -huh. pero están cayendo. Por lo tanto, uh, yo tampoco creo que la economía china esté para tirar cohetes. El sector inmobiliario sigue pues, hecho polvo y el sector inmobiliario hecho polvo, que ya sabemos una parte enorme de la, de la de la economía china, pues pues no, no parece que vaya demasiado bien aquellos, Es verdad que están abriendo, ya no hay conf confinamientos COVID y eso genera un rebote. Pero la pregunta es si el rebote es significativo como para que esa economía sea igual que pasó en 2008 2009 no Si todo lo demás se cae, que ellos tiren de la demanda global, yo no lo estoy viendo. Yo no, no lo claro,
0: eso no. Pero claro, decir que fuera está peor que Estados Unidos, pues... o sea donde que... es fuera, donde es fuera, ya. Claro, lo pregunto por curiosidad realmente, porque de alguna manera como que Estados Unidos eh, anticipa tanto la recuperación como la recesión. Eso es lo que al menos uno podría pensar intuitivamente. Entonces, si, si las cosas están peor fuera, pues no lo sé. Eh, no sé qué parte será fuera, ¿no? Eh, Olaf, no sé, compartes el análisis, amplías sí. el análisis.
1: Pues no, no tengo mucha idea de China, honestamente, en tiempos recientes. Lo que sí quería decir es que eh, pues Juan, yo hice la tesis también de esos temas yo creo que todos los indicadores que hemos analizado, que yo he analizado a lo largo de mi vida, están todos señalando un, una crisis eh, adelante y yo uh -huh. creo que si no se da una crisis en uno o dos años con mucho gusto me voy a dedicar a otra cosa, me gusta mucho la cocina Juan eh, para empezar, vemos un deterioro de la, de la liquidez por parte de las empresas, tanto el efectivo de las empresas Está cayendo y el endeudamiento a corto plazo está subiendo rápidamente. Estamos viendo una inversión en la curva de rendimiento sin precedentes. Además, que hay un tema interesante ahí relacionado al, al techo de deuda, ¿no? Tenemos una brecha muy fuerte entre el bono de tesoro a un mes y a tres meses, que tal les interesa? a tus oyentes. Sí, de eso y podemos luego... hablar
0: luego, porque no, no, no es estrictamente... O sea, sí es coyuntura, pero no es coyuntura del ciclo, porque es como una especie de shock exógeno, pero, pero es relevante y puede tener su importancia, quizá por, por primera vez en décadas, ¿no?
1: Pero, pero sí, sigamos. Definitivamente. Y, y lo que tú mencionaste al comienzo del, de que estamos en el ojo, la tormenta, creo que es un poco así. Tal vez eh, los problemas financieros y, y los problemas bancarios, más que nada, de hace ya un par de meses... Creo que de alguna forma nos distrajeron y como que ahora no hay problemas del, del mismo índole, nos estamos creyendo que todo está bien y que todo uh -huh. está incluso mejorando. Incluso se está interpretando eh, el dato en la inflación que claramente está bajando en Estados Unidos como un dato positivo, cuando por mí mi interpretación en ese caso es, es sumamente negativo. Eh, hay un efecto de demanda final por el medio. Y luego hay una encuesta que tal vez es el que más eh, eh, ruido me causa o tal vez más información me está dando en, en el actual momento. Hay una encuesta en Estados Unidos que se repite pues cada trimestre entre altos funcionarios eh, de la banca. Y les preguntan, bueno, qué tan qué porcentaje, bueno, no, no preguntan eso, preguntan ustedes en cuanto a sus préstamos a empresas y otras entidades comerciales. ¿Ustedes están restringiendo o expandiendo el crédito? Esa es literalmente la pregunta. Y ahorita mismo estamos casi que por la mitad que dice que estamos restringiendo. Las únicas dos veces cuando pasó esto en la misma encuesta fue en la pandemia, al comienzo del 2020 y en el 2008. Entonces, si estamos diciendo que todo están eh, señalando eh, pues problemas adelante, tenemos una curva de rendimiento sumamente invertido, uh -huh. tenemos... Pérdida de liquidez por parte de la banca que está perdiendo depósitos. Estamos teniendo deterioro de liquidez por parte de las empresas que están perdiendo efectivo y que se están endeudando a corto plazo. Yo creo que esto simplemente muestra que las empresas con las mayores tasas de interés se están desangrando y es un proceso que tarda meses. nos damos un bolo. Un bolo cristal, una bola cristal, aunque muchos tal vez eh, nos gustaría que tuviéramos una, pero no, no la tenemos. Lo que sí sabemos es que esto es insostenible y si va a ser dentro de un año o hasta el próximo año, no lo sé. Pero si esto no termina y culmina en una crisis económica, pues yo no sé que, que sí.
0: Eh, ¿Podéis ampliar un poco? Porque bueno los que estamos metidos en esto Más o menos lo sabemos no Pero a lo mejor gran parte de la audiencia no Y creo que es importante eh, ¿Por qué estos fenómenos que estaba mencionando Olaf De la inversión de la curva de tipos O de la pérdida de depósitos de la banca O de la pérdida de liquidez de las empresas Y el endeudamiento a corto plazo Para suplir esa deficiencia de liquidez ¿Por qué todos estos indicadores correlacionan Con una etapa en la que pues está habiendo tensiones de liquidez, bueno, eso puede ser más o menos evidente, pero ¿por qué esas tensiones de liquidez son la antesala de una crisis? No sé, sea, Olaf, tú mismo que, que has sacado este tema.
1: Bueno, eh, en realidad es un ciclo de exceso de crédito, no de alguna forma a largo plazo, eh, que luego culmina en, por varias presiones, en una, eh, una etapa de contracción, Uh -huh. en, este, en ese sentido. ¿En, ¿En qué momento se va a dar una contracción económica? Pues eso queda por discutir. Pero eh, uh -huh. en, en términos muy breves, básicamente las tasas están subiendo y eso no es porque las tasas están subiendo porque, porque sí, no, sino porque tuvimos un auge artificial con tasas de interés artificialmente bajas que ahora se está revertiendo de tendencia uh -huh. y por otro lado mayor eh, que especialmente el año pasado fue bastante relevante, un incremento en los precios de los inputs. Hay más presión, más demanda monetaria por varios factores de producción, y eso está causando pues, problemas. Eh, para algunas empresas. Todavía no, porque eso es lo interesante. Si hablamos del ojo de la tormenta, hay varios factores que, que son como paradojas ¿no? del ciclo económico. Uno eh, en la actualidad es la volatilidad. La volatilidad de los mercados es de los más bajos en meses. Uh -huh. eh, tenemos eh, tasas de delincuencia, perdón, tasas de impago de créditos que están llegando a un niveles mínimos tenemos incluso algunas empresas, aunque de pronto Daniel me va, me va a corregir, algunas empresas que están sacando unas ganancias bastante más altas que hace un par de años. Entonces, en general, vemos que en todos esos indicadores estamos llegando a un tipo de, de mínimo o máximo, dependiendo del indicador que vemos, un mínimo o máximo cíclico. Pero eh, que, se, el, que se revierta la tendencia por razones pues, teóricas debe ser bastante obvia. Sí. Eh.
0: Dani, si quieres ampliar sobre esto y también eh, comentar un poco, porque, a ver, yo, yo tampoco esté siguiendo tan detalladamente el ciclo como probablemente vosotros lo estéis haciendo, eh, pero, eh, pero también veo indicadores contradictorios, ¿no? Entonces, también sería interesante que valoráramos el porqué de estos indicadores contradictorios.
2: Sí, bueno, indicadores contradictorios pueden ser aquellos que también podemos llamar retrasados.
0: Estoy sí, hablando... claro, no habla adelantados claro. o retrasados Es verdad que los adelantados Digamos que todos van en una misma dirección O casi todos, y los retrasados no tanto Lo que pasa es que también sucede que, que Los retrasados se están retrasando mucho Es decir, claro, que no, claro. no, no están cambiando de signo eh, Cuando cabría esperar que cambiaran
2: Claro, sí eh, El típico y el que hemos puesto Y hemos hablado varias veces también aquí Es el del mercado, el mercado laboral ¿no? El mercado laboral no se desinfla eh, una, una explicación que yo considero Bastante interesante es la de, bueno que los salarios reales llevan cayendo bastante tiempo seguido. Es decir, uh -huh. eh, podrías estar eh, de alguna manera, eh, escondiendo debajo de la alfombra el efecto sobre, al menos temporalmente, el efecto de los eh, pues de la, de, del impacto en el mercado de trabajo, simplemente llanamente porque, pues a menor precio del trabajo, pues mayor demanda de, de ese mismo trabajo. Eso puede ser una, una, una parte que puede explicar por qué se está retrasando tanto, pero tampoco tenemos necesariamente por qué explicar por qué se, se retrasa tanto. Lo que sabemos es que solamente es un indicador retrasado que no se dispara muchísimo hasta que no se cae mucho la actividad económica. O sea, a mí tampoco sí. es algo que me preocupe excesivamente. Eh, yo sé que los indicadores adelantados, que son los que está contando Olaf y por los que esperaríamos que se, pues al menos se detenga la actividad económica, ya se, yo creo que ya se está deteniendo, eh, pues eso sí, sí están todos feos, si sí están todos rojos y lo que yo estaba comentando antes de los beneficios empresariales, yo creo que ese, curiosamente, es el que se está dando la vuelta, ya no están en récord, de hecho, están siempre batiendo, eh, bueno, siempre, cuando digo siempre, ya van varios trimestres consecutivos cuatro si no estoy mal en los que en los que va mal la, la, los, los beneficios empresariales y en los que además los agentes están esperando la expectativa constantemente es la de mejora es la de hemos tocado fondo y después van a ir mejor y no la eh, o sea, batimos expectativas hacia mal es decir se, se, se deterioran las cuentas de las de las empresas y ahondan en los, en, las, en, la, en las pérdidas por lo tanto, bueno, yo creo que ya estamos en el inicio de eso, bajo mi punto de vista, evidentemente, estamos en el inicio de una situación donde los indicadores atrasados, pues, seguirán, seguirán empeorando.
1: Uh -huh. También hay un tema por en medio, pero si puedo agregar algo, sí, un sí, tema sí, por, por en favor. medio que algunos indicadores no solo son atrasados o versus adelantados, sino también son promedios, y a veces uh -huh. no necesitamos un deterioro al 100%, el 100% los agentes económicos, para que haya una crisis. Una crisis que es es básicamente un clúster, un grupo, un conjunto de agentes económicos que no aguanta, por ejemplo, su propio nivel de endeudamiento. Y entonces, algunas métricas recojan un promedio cuando realmente es un tema de que el 20 o 25% de los agentes están en graves problemas. Un ejemplo es eh, o son las finanzas del hogar americano. Parecen sí. muy sanos si vemos promedios. Sin embargo, el otro día vi una encuesta de que pues más del cuarto... Eh, tiene graves problemas de llegar al final del mes y ahora que están enfrentando tasas de interés más altas, pues van a estar en problemas peores. Entonces, a veces esos promedios, los indicadores usualmente son promedios, no captan bien la distribución del propio dato.
0: Sí, basta con que haya unos pocos que, bueno, unos pocos unos cuantos, pero unos pocos que estén eh, muy mal para que se te pueda venir todo abajo, ¿no? Sobre todo con niveles de apalancamiento tan, tan importantes. Pues, eh, ¿cómo no. Eh, voy a compartir, porque, bueno, estamos hablando un poco de esto, el, el Conference Board, eh, la media de indicadores adelantados, atrasados, bueno, los indicadores del ciclo económico. ¿no? Entonces, aquí vemos que, bueno, pues sobre todo durante los últimos años ha habido una correlación bastante potente entre este indicador del Conference Board y eh, el, la tasa de variación del PIB, del PIB real. Entonces, pues, claro, lo que vemos es que estamos en territorio muy negativo de este indicador, que es un indicador sintético de muchos indicadores adelantados y atrasados. Eh, bueno, pues casi al nivel de, de, de la pandemia del año 2020. Y, sin embargo, la economía parece que se resiste a caer. Es verdad que luego ha habido otros momentos, como la crisis de 2008-2009, que esto se contrajo muchísimo más que el PIB. Pero, bueno, aún así, siempre que este indicador cae al menos a los niveles a los que está cayendo ahora, ha habido eh, una, una recesión o un, un crecimiento... Bueno, recesión realmente, ¿no? Porque eh, también en la crisis de 2001 pues, hemos, tuvimos un, un par de trimestres de recesión. Entonces, bueno, parece que la lógica indica que sí, que efectivamente tiene que venir una recesión, pero eh, de momento esta no, no se está terminando de materializar. El mes pasado tuvimos un, un aviso muy serio que fue la crisis financiera o el amago de crisis financiera en Estados Unidos y en Europa. ¿Esto, Dani, eh, ya ha pasado, ya se ha solucionado todo o, o simplemente hay una calma que eh, volverá a ser una tormenta en algún momento?
2: Para mí, mientras sigan haciendo una política monetaria pues bastante restrictiva... Eh esto, esto va, va a seguir ocurriendo. Y tiene todo el sentido del mundo que ocurra y, además, eh, pues, eh, es lo que esperamos desde el punto de vista teórico que ocurra. Lo que no sabemos, y es algo que pues, hemos comentado muchas veces, es exactamente por dónde estalla esto. O sea, sabemos que hay problemas, sabemos que hay una, esa lucha por la liquidez que estábamos hablando antes, esa lucha quizá no es encarnizada todavía, pero, desde luego, oye, se están pagando... otra una, una noticia muy interesante, Apple sacando depósitos con, con un banco de inversión. Entonces, eh, pues todo eso... Lo que significa es que y Apple, precisamente, no es una empresa que esté en problemas de liquidez, eh, lo cual es más interesante todavía.
0: Entonces, cuestión, o sea, la cuestión es si lo saca por problemas de liquidez o por arbitraje, ¿no? Es decir, porque, claro... Bueno, o está,
2: sí, o está arbitrando simplemente, es, puede invertir a mayor tipo de, es, es, esos fondos. Pero bueno, eh, o sea, puede sacar... Si consigue esos fondos, no tiene que pedir ningún préstamo, puede devolver sus préstamos y los préstamos seguro que están a más del 4%. Ese es el arbitraje, entonces. Uh -huh. Pero bueno, en cualquier caso, lo, lo que significa es que hay más, eh, pues más gente en el mercado que está retirando fondos de, pues de, unos, de, unos, de unos bancos o de un sector financiero que está estresado. Eh, ¿Y a qué nos referimos con estresado? Está estresado en balance, porque puedes estar estresado en balance o en cuenta de resultados. Y una cosa que estamos viendo y que por lo que todo el mundo decía no va a pasar nada con los bancos, es que efectivamente han subido los tipos de interés y el margen de intermediación se ha, se ha ensanchado. Entonces el margen de intermediación se enchancha, vemos la cuenta de los bancos, los bancos no van mal, vemos que por, por, por la intermediación típica de los bancos, que es la intermediación uh -huh. de interés, ganan más dinero. Entonces decimos, bueno, pues mira, es lo que estábamos esperando. Durante mucho tiempo nos hemos quejado de que tenían los tipos a cero y eso no les hacía ganar dinero a los bancos y ahora están ganando dinero. Bueno, sí, pero cuidado, porque el efecto balance es muy negativo. Y el efecto balance, ya lo hablamos a la otra vez que, que estuvimos aquí, el efecto balance puede que no se ponga nunca de relieve si no hay ningún tipo de estrés ni ningún tipo de, de pues, evento inesperado, pero cualquier evento inesperado hace que el efecto balance tenga, tenga una propagación en la economía rapidísima. Rapidísima sí. es, bueno, un balance que no se sostiene es una quiebra y una quiebra es un agujero en un balance de aquel que te ha prestado dinero o aquel que tiene algún tipo de deuda de, 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 de posición acreedora contigo. Entonces, eh, esta es la situación ahora, es una situación de, digamos, andar en el filo de la navaja y de debilidad estructural eh, financiera en la economía. Y ahora, ¿por dónde va a estallar esto? Pues como decía Olaf, sabe Dios, ojalá yo lo supiera porque ya estaría corto en ese, en ese, en ese mercado, pero, pero no lo sé. Lo que sé es que el estrés existe y lo que sé es que el estrés se pone de relieve eh, por algún lugar y no sabemos por dónde, pero eh, por dónde se rompa, luego podemos eh, de alguna manera... Es decir, mira, se veía clarísimo que iba a ser ahí, que el Silicon Valley Bank iba a quebrar o lo que sea, pero bueno, no, no lo sabemos a, a priori.
0: O sea, sí había algunos indicadores que, claro, atrasadamente, pero sí que indicaban que el Silicon Valley Bank era una auténtica eh, bomba de relojería en el sentido de eh, bueno, pues un porcentaje muy importante de depósitos no asegurados, lo cual lo hace más tendente o conducente a sufrir un pánico bancario. Eh, luego un descalce de plazos Verdaderamente brutal Es decir, muy poco endeudamiento a largo plazo Para todas sus inversiones a largo Bueno, eh, pero sí, efectivamente Si uno claro, veía el
2: descalce general del banco Uno podría pensar que no era para tanto El descalce era en la cartera de inversiones y luego los claro, claro. préstamos de corto plazo que no eran de corto plazo, que son completamente indisponibles, pero los metes a corto plazo. Entonces tú haces el análisis, que lo hacen ellos, vamos, lo hacían en sus cuentas financieras, haces el análisis de cómo cazan los plazos del activo, cómo cazan, perdón, los plazos del activo los del pasivo y dices, está genial, está todo bien, encima tienen unos un margen de intermediación muy alto. Es decir, como no mires con lupa… ¡Uf!
0: Ah, no, claro, claro. <risa> Mirar con lupa… Y luego de mirar, porque al final claro. hay tantos bancos que no puedes claro, estar No puedes todos mirar malo. con lupa, tenemos un tiempo limitado en claro, la vida puedes. y no puedes mirar con lupa todo, todo. Y, y, sí. y luego que ya no es solo el banco, sino las relaciones de ese banco con otros bancos. Entonces, claro, ya no solo tienes que mirar la entidad, sino quién le debe, a quién le debe. Y bueno, pues es, es verdaderamente complicado entender o tener en la cabeza la totalidad de las relaciones financieras pero bueno, a toro pasado yo creo que eh, gran parte de lo que se viene explicando y, y de lo que se viene advirtiendo sí que encaja perfectamente con, con lo que sucede. Entonces, estamos hablando de una crisis financiera como un eh, posible problema de liquidez, que es lo que tuvimos en, claramente en marzo, un problema de liquidez, bueno, agravado por la política monetaria del Banco Central, Estados Unidos o europeo, eh, derivada de, de, de la necesidad de luchar contra la inflación, pero... Claro, ese es el escenario casi diría yo más benigno, el que es hasta cierto punto más manejable si al Banco Central le da igual deteriorar su propia liquidez, pero cabe la posibilidad de que nos encontremos con el pasar de los meses no con un problema de liquidez, de balances que están sanos, salvo porque están descuadrados temporalmente, sino con un problema de solvencia, es decir, que empiece a haber impagos, porque eso ya es mucho más difícil de solucionar sin inyecciones de capital por parte del Tesoro y aún así, claro, no puedes rescatarlo todo porque rescatarlo todo sería básicamente despilfarrar masivamente el dinero de los contribuyentes en, en cubrir eh, negocios ruinosos. Entonces, eh, ¿cabe esta posibilidad? Porque antes eh, a micrófono cerrado hablábamos de, de si las hipotecas comerciales, de las que ahora mismo está hablando mucha gente, como un posible foco de problemas en el futuro en Estados Unidos por las bajas tasas de ocupación, por la caída del precio de los alquileres, porque en la medida en que esas hipotecas eh, no, sean eh, non-records, pues eh, es, al final entregas las llaves y te olvidas de la hipoteca, si, vale menos que, si el inmueble vale menos que, que la hipoteca. Entonces, que se pueda repetir, no en, la, no en las hipotecas residenciales, aunque ese es otro melón a abrir, pero, eh, sino en las hipotecas comerciales, en oficinas, etcétera, una experiencia similar a la de 2007-2008. Entonces, ¿Lo habéis estudiado? ¿Es verosímil que esto suceda? ¿Nos estamos fijando en un mercado que, a lo mejor, al que todos estamos prestando mucha atención, pero donde no está la chicha y estamos desviando la atención de otros mercados que pueden ser más
1: preocupantes? ¿Qué, qué opináis, Olaf? Sí, bueno, el último dato, que yo, está, yo estoy muy preocupado por el sector de bienes raíces comerciales en Estados Unidos y creo que puede ser una causa, un fuente de la insolvencia bancario, claro. futuro tal vez en, en, en Estados Unidos. Por cierto, la gráfica que enseñaste es un eh, pequeño comentario por en medio de Leading Indicators. Sí. Eh, de hecho, su, se supone que de alguna forma adelanta también qué tan profunda va a ser la crisis que eh, avecinamos o qué tan larga va a ser la crisis que avecinamos. Y en ese sentido está bastante mal el dato. Y eso teniendo en cuenta que uno de sus componentes más importantes es... El S&P 500 y el S&P 500 ahora están, bueno, casi a su nivel eh, más alto en, en muchos meses también, es decir, estamos como en, en 4.200 puntos por ahí. Es decir, estamos más
0: si la bolsa estuviera más baja, el indicador todavía marcaría peor y por tanto anticiparía algo peor por venir.
1: Exacto, y probablemente va a caer en picaz, digo yo, va a caer en picaz, ese mismo indicador, eh, con el pase de, de tiempo. Y luego los bienes raíces comerciales, pues claramente son un, una preocupación muy real, y, y creo que ahí va a haber parte de los problemas de solvencia, eh, concretamente porque, a ver, eh, yo vi las tasas de, de, de impago, ¿sí? Del sistema bancario, todo el crédito que se dio a los... Eh, bueno, a los agentes en ese, en ese sector de bienes raíces comerciales, pues todavía están pagando sus cuentas, ¿no? Es decir, todavía eh, no, no hay una alta tasa de impago. De hecho, la tasa de impago es, es un nivel mínimo cíclico, o sea, que es una cosa que no, que no va bien con, con el razonamiento que acabamos de dar. Pero yo no conozco bien el mercado de bonos a fondo. Yo no sé qué está pasando ahí con estos con esos mismos bienes raíces comerciales pero claramente los, eh, las cifras fundamentales, cabal, ocupación, alquileres, también gasto en retail, eh, van a tener o parecen tener graves problemas y en parte creo que se ha pospuesto un poco el dolor en ese sector por el estímulo fiscal americano, es decir, hubo un incremento en el gasto eh, discrecional de los consumidores estadounidenses a raíz del estímulo fiscal que por un par de años ha pospuesto algo que ya está a punto de pasar, porque hay algo más fundamental que es obviamente eh, el, el incremento del e-commerce, el incremento de las compras uh -huh. en línea y lo que en algún momento creo que se ha denominado el apocalipsis apocalipsis del retail en Estados Unidos, pues eso está combinándose ahorita un poco con el ciclo económico y no me sorprende para nada si esto de verdad va a ser un problema para la solvencia del sistema bancario. Claro.
0: Sí, es que la solvencia pues es más difícil, como decíamos, de, de solventar la redundancia eh, porque a ella directamente no es dar más tiempo, es repartir pérdidas. Y claro, repartir pérdidas, pues no, nadie las quiere asumir. El gobierno muchas veces se las come, se pasándola a los contribuyentes, pero bueno, tampoco los contribuyentes quieren asumir cualquier tipo de, de, de pérdidas. Eh, esto que estáis diciendo es respecto a Estados Unidos, y creo que Estados Unidos es muy importante porque bueno, nos sirve de indicador adelantado de lo que puede estar sucediendo, eh, pero ¿compartiríais el mismo análisis con respecto al sistema bancario europeo?, eh, porque claro, al final, en marzo no solo hubo problemas en Estados Unidos, también hubo problemas en Credit Suisse, probablemente incluso desde un punto de vista sistémico, los más gordos, y, y, y mucho de lo que está sucediendo en Estados Unidos también lo estamos viendo en, en la eurozona, con, con caídas de depósitos, con arbitrajes de depósitos y, por tanto, con cierta tensión, quizá no tanta como en Estados Unidos por el mayor tamaño de la banca, pero cierta tensión de liquidez en las entidades financieras europeas. Eh, ¿Puede haber problemas de solvencia? Eh, ¿Dónde los ubicaríais si, si se terminan produciendo? No sé, Dani. Bueno,
2: yo no tengo tan estudiado en los últimos meses de qué está pasando exactamente en Europa en comparación con Estados Unidos. Lo que sí claramente es la banca europea, aunque se ha ido americanizando en, el, en, el, en términos de mercado de bonos, es decir, han ido, se ha ido pasando desde, desde, desde una intermediación financiera principalmente basada en, en préstamos a una en bonos pero todavía está muy lejos de lo que es el mercado americano por lo tanto eh, esa tensión concreta que hubo en el mercado americano que era básicamente el precio de los bonos y la necesidad de vender esos bonos y la posibilidad de conseguir liquidez contra esos bonos parece que no ha pasado tanto pero dónde pasaría o dónde podría pasar en el mercado pues de préstamos y en el mercado de préstamos usualmente pues tienes la posibilidad de acceder al banco central también con los bonos no pero bueno pues tienes posibilidad de acceder al banco central y que te den un tipo de facilidad crediticia contra esos préstamos. Entonces, en un principio, pues, por temas de liquidez no habría problema. Pero claro, una vez más, si subes los tipos de interés y parece que el Banco Central Europeo también está, pues, de alguna manera, eh, pues, eh, subiendo los tipos de interés sin, sin importarle sí. mucho, o sea, quiere controlar la inflación. Está bien? Al menos
0: de momento el mensaje. Al menos de momento, sí. Pero eso
2: significa que si tú vas a conseguir financiación contra esos préstamos, colocas el préstamo como colateral, te dan financiación pero la pregunta es cuánta financiación te van a dar, ese es el haircut, y la segunda parte es a qué precio te van a dar esa financiación y a qué precio la diste tú, porque entonces puedes en, entrar en lo que llamarías pues un carry trade negativo, es Ajá. decir, tienes un activo que da un interés, pero tienes una necesidad de financiación que te va a dar el banco central, muy bien, para un tipo de interés más alto, por lo tanto, lo que antes era un beneficio ahora, y ahora es un problema de balance, es un problema también de cuenta de resultados perdiendo dinero cada vez que vas al Banco Central, o bueno, ya Banco Central, o si la tensión también se va a los depósitos en Europa, que todavía no está pasando tanto, pues se te va a ir por una intermediación financiera también que se puede, se puede, puede estrecharse cada vez más. Eh, y luego para el para yo quería también comentar el, el, el punto concreto de los de los de, de, de como habéis comentado eh, de, la, de si pueden venir quiebras por otros lados. Y es el tema de, el de la solvencia. Y es el tema de hasta dónde con tipos altos y con necesidad y e, economía ultra endeudada, hasta dónde aguantan unos beneficios que además, como ya estaba comentando antes, están menguando, hasta dónde aguantan esos beneficios para pagar cada vez unos intereses crecientes. Entonces, en la medida en la lo que los intereses sigan relativamente altos a medio plazo, muchas, muchísimas, ya no bancos, que también muchas empresas van a quedar debajo de agua. ¿Qué significa quedar debajo de agua? Bueno, básicamente que tienes un... Eh, el, 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 la cobertura de interés no llega a uno. Es decir, tus ingresos por, por la operación, operativos que tú tengas, no dan para pagar los costes financieros de la empresa. Y eso es una situación ya, pues, eh, pues ya podríamos llamar de, de quiebra técnica. Es una situación Ajá. ya de, bueno, estoy vivo, tengo beneficios operativos, pero no, no, en realidad tengo pérdidas y las pérdidas... Significa que voy a tener que hacer una reestructuración de deuda, una reestructuración de, de, de acreedores y va a generar unos problemas gravísimos porque eso genera problemas entre las diferentes masas patrimoniales del pasivo. Si se van a quedar la empresa a los nuevos deudores, pero no quieren ser los deudores no quieren ser dueños, qué va a pasar con los antiguos dueños, cómo va a impactar eso en el mercado, en el mercado financiero, vamos, en el, en el mercado bursátil. Todo eso son de segundas, terceras derivadas que típicamente pasan dentro de una, de una recesión.
0: Por cierto, pregunta doctor Alexei, que lo destaco porque es miembro del canal de YouTube y de bien nacidos Es ser agradecidos. Dice, hola, ¿sería una buena oportunidad para los que quieran comprar propiedades comerciales o hay que esperar más tiempo? Eh, claro, entiendo que está preguntando si viniera una crisis, porque ahora mismo mmm, parece que no es, o sea, si viene una crisis desde luego no es el mejor momento para comprar, sino un poquito más tarde. Pero no sé, vosotros que estáis
1: más sobre el terreno. Sí, de hecho, el, esos precios tienden a llegar a un fondo eh, bastante durante o incluso después de una crisis. Por ejemplo, el 2008 iba a ser como 2009, 2010, que la mayoría de bienes raíces llegaron a fondo en, en cuanto a precio. Y uh -huh. creo que en España duró, tardó muchísimo más, sí. tal vez un mercado 2002, más enero.
0: 2013 sí. Uh -huh.
1: Exacto. Y bien, raíces eh, eh, comerciales creo que sufren un poco de la misma tendencia. Es decir, realmente es mejor esperar en ese sentido, especialmente en este entorno de tasas de interés que suben. Porque hay otra pregunta al fondo. Eh, tuvimos un ciclo largo de 40 años de una tasa de interés bajando prácticamente todos los años de los últimos 40 y puede ser que estamos ahorita en, en un ciclo largo de, eh, de tasas de interés crecientes. No lo sé, pero lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido por los últimos 20 años es una anomalía, no es algo normal en términos Ajá. históricos, es un factor que hay que contemplar también.
0: Sí, aunque bueno, eh, hay factores que podrían explicarlo, ¿no? Es decir, la, la tendencia demográfica que está muy relacionada con los tipos de interés también es una anomalía que estemos en un planeta cuya población está llegando a su pico y probablemente empiece a caer cada vez más envejecida y por tanto cada vez menor demanda de crédito y menor empuje empresarial. Entonces, bueno. Es una anomalía, los tipos de interés están bajos, pero puede ser una anomalía explicable por otra anomalía que es la demografía. Pero bueno, sí que es verdad que desde una perspectiva de, de, de ciclos largos de Kondratiev, ¿no? pues hemos pasado un invierno y ahora quizá estemos entrando en una primavera. Al menos sería, sería algo mmm, relativamente coherente con, con la descripción de eh, tipos de interés altos, e inflación alta, que es el escenario que ahora mismo tenemos. Y justamente os quería preguntar por, por la inflación. ¿no? Eh, que además va a estar muy vinculado con lo que suceda con los tipos de interés. Um, eh, recuerdo que Olaf el año pasado nos decía, bueno, a finales de, de 2022 la inflación habrá caído mucho y, y efectivamente la inflación se moderó mucho, pero eh, ¿esperabas que cayera más de lo que ha caído o, o está más en línea con tus expectativas? Y, y si no es así, ¿a qué lo atribuyes?
1: Yo creo que soy muy optimista siempre, o sea, es malo en, 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 en llegar a momentos, pero sí, efectivamente sí se desaceleró mucho la inflación, solo que tarda meses más y parece que todavía estamos en esa misma tendencia y de pronto va a tardar unos cuantos meses más, no lo sé. Pero anualizado creo que en Estados Unidos estamos alrededor de 4 o 5%, bueno, al menos sí anualizamos los últimos seis meses de inflación y creo que esta tendencia a la baja pues sigue también en la medida que se empeoran los, los indicadores económicos, que no se están empeorando por el momento, pero otra vez, no creo que diga algo sobre la salud de la economía, eh, es subyacente, pero eh, yo creo que esta tendencia se va a continuar y va a continuar justamente por, por la misma expectativa de crisis. Si yo no tuviera expectativa de crisis, no tendría por qué decir que se bajaría la inflación. Y luego si vamos a los componentes concretos, la inflación, como los alimentos, precios energéticos, yo creo que también la mayoría de los países ya, hem, ya hemos llegado a un pico previamente y que en la medida que, que bajen.
2: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
1: porque se vuelve más lento, el, bueno, se vuelve más lenta la economía, uh
0: -huh. eh,
1: puede ser, petróleo, petróleo todavía está en 80 dólares por barril, o sea, ¿quién no dice que podía estar en tres meses de aquí en 60 dólares por barril? Entonces, yo veo suficiente margen para que sigan bajando los precios en la medida que eh, se realiza este escenario un poco pesimista de recesión uh -huh. económica.
0: Pero bajarán hasta... ¿Hasta cuándo? ¿No? Porque... ¿O hasta qué nivel me refiero? Porque, claro, a ver, lo hemos comentado también muchas veces en estas tertulias, que la inflación se fuera a mantener en el 10%, pues no era verosímil, salvo que asistamos a una fuga de la moneda y a una pérdida de confianza en la moneda, ¿no? Eh, claramente, ese pico del 10, 11%, 12, creo que llegó incluso a... No sé si llegamos al 12 en España, pero cerca. Eh, claramente estaba muy influido por la guerra en Ucrania, eso sí. Ahora, hay una base de inflación más estructural, ni siquiera incluiría toda la subyacente, eh, pero sí parte de la subyacente, que, que eso es previo a la guerra y que ya estaba anormalmente alta antes de la guerra, en 2021. Entonces, esa parte es quizá la que esté costando más de reducir y la que no sé hasta qué punto se, se reducirá a los niveles a los que supuestamente esperan los bancos centrales, que es el 2%. Pero claro, Mientras la inflación esté apreciablemente por encima y por encima puede ser el 4, el 3,5 y tengamos que llegar al 2 si no llegamos al 2 con estos tipos de interés pues difícilmente la política monetaria se va a relajar salvo que venga una crisis muy intensa que obligue a priorizar otras variables antes que la lucha contra la inflación. Entonces, vuestra expectativa es que la inflación se va a moderar hasta donde debe moderarse el 2% y por tanto, bueno, pues a partir de ahí ya el Banco Central recuperará cierto margen de maniobra o eh, que se va a quedar enquistada en niveles del 3, 3,5, 4 que lleven a que el Banco Central esté maniatado.
2: Sabe Dios porque es una pregunta de índole más política casi que económica. Va a depender de qué haga la política fiscal. En mi punto de vista es la política monetaria ya, ya, ya queda claro que está siendo restrictiva. Y ya parece que de alguna manera están señalizando bastante claro de que esto se controla. Pero claro no se controla solo monetariamente, se tiene que controlar también fiscalmente. Y fiscalmente no parece que haya nadie muy dispuesto a poner frenos. Ahora bueno ahora íbamos a hablar del tema de qué está pasando ¿no? con la deuda en Estados Unidos y si el techo de deuda. Pero bueno, son detalles. Yo creo que una vez que se pasen otra vez el techo de deuda, va a pasar lo que ha pasado siempre en Estados Unidos, en cualquier lado que es que pues si, si no entra un gobierno de corte más eh, por silente conservador, no van a terminar, no van a, no van a controlar el gasto. Y no lo están controlando. Conservador no...
0: en Estados Unidos, desde Trump, tampoco significa cuadrar las cuentas. Bueno, también creo. es verdad, sí.
2: <risa> bueno, tampoco lo significó con
0: Reagan. Eh, sí, pero por causas distintas. Una, ya, sí,
2: bueno, un conservador tipo Thatcher, digamos. Eh, <risa> o un conservador más cercano al libre mercado. Bueno, eh, es, quizás es lo que tenía que haber dicho. Bueno, entonces, en cualquier caso, eso no está ayudando. Es decir, tenemos una política fiscal y una política monetaria que, que están en contra, están encontradas entre ellas. Entonces, la pregunta, y es una pregunta que se está pues, haciendo cada vez más gente, es si hay una predominancia monetaria o una predominancia fiscal. Es un debate sí. que, que se está empezando a poner de moda, es un debate muy interesante, creo, eh, y, y, la, y, y parece que nos estamos moviendo hacia... Hacia el, lado, hacia el lado fiscal, el, el fisco es el que manda, el tesoro es el que pone las reglas aquí. Y si el tesoro es el que pone las reglas, la inflación, no 10, 15%, depende también de lo bestia que sea el tesoro, o sea, si eres argentina, claro. pues sí, te vas ahí, pero eh, si eres Estados Unidos, no parece que vaya a ser tan bestia, ni siquiera los demócratas de, sí. de Biden van a ser tan bestias como, como un Alberto Fernández. Entonces, en ese sentido, pues, eh, pues la inflación no creo que se pudiera controlar a no ser que generaras la recesión, que es el otro tema del que está hablando...
0: Claro, pero incluso ola. ahí el problema sería que, que si no hay una reversión del déficit, la inflación se controlaría temporalmente, es decir, se controlaría claro, por, claro. por depresión artificial de, de la demanda privada, pero claro, cuando eso se normalice, pues tienes el otro, el otro fuelle de, de inflación actuando, ¿no?
1: Claro, claro, adelante. Perdón, es que yo estoy de acuerdo con Dani, ¿no? O sea, eh, política fiscal domina, es difícil de predecir Sí, si sí, entramos en recesión y en qué momento y con qué magnitud vamos a tener un estímulo fiscal similar a la pandemia. Pero sí es cierto que el reciente incremento en el índice de precios de consumo en Estados Unidos es en la mayoría, mayoría por vivienda. Entonces, uh -huh. lo que yo veo es que con estas condiciones de una tasa de interés creciente, esto por necesidad en algún momento se va a revertir de, 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 de curso. Es decir, es muy posible que en algunos meses de aquí no solo los precios de la vivienda empiecen a caer, eh, empiezan a caer, que no, no han empezado todavía a caer, y que por lo tanto el costo de la vivienda, también los alquileres, empiezan a caer eh, de forma uniforme. Y eso podría reducir la, la tasa inflacionaria tranquilamente a menos de 2%. Y de hecho, no me sorprende si de verdad entramos en recesión, podía bajar por debajo de 0%, podemos tener deflación. Sin embargo, el estímulo fiscal sí es el, el gran desconocido. ¿no?
0: Sí, aparte iba a comentar que, que el componente de vivienda de, del IPC estadounidense va bastante retrasado, ¿no? Si, si miramos... Eh, otros indicadores más actuales de, del mercado de alquileres o del mercado de vivienda, ya vemos que efectivamente ahí hay, hay moderación o incluso caída de, de, de precios. Eh, ahora que estamos hablando de política fiscal y que estamos, por lo tanto, hablando también de endeudamiento, hablemos un poco del techo de deuda, eh, porque el techo de deuda no está estrictamente vinculado con la coyuntura cíclica. Es, es una cuestión política, es un problema político de si republicanos y demócratas van a llegar a un acuerdo o no. Históricamente han llegado, han hecho mucho ruido, han mareado la perdiz, pero en última instancia han terminado pactando porque a nadie le interesa, obviamente, un default de la deuda pública estadounidense. Sin embargo, parece que en esta ocasión, pues como que las espadas están algo más en alto que los republicanos no quieren pactar, que los demócratas no quieren ceder, o eso dicen. No hay voluntad, voluntad pactista de ningún tipo en ambos lados. Eh, y, de hecho, estamos empezando a, a escuchar pues, ocurrencias del estilo de la moneda del, de platino del trillón de dólares o de emitir mmm, deuda con supercupones, eh, Bueno, eh, una serie de, de ingeniería fiscal financiera para evitar el default de la deuda pública estadounidense. Y, y, hombre, todo parece indicar que, por el sentido común, que se evitará, pero antes Olaf mencionaba que está habiendo una brecha eh, muy fuerte, históricamente, no sé si en máximos, históricamente, en los últimos 30 o 40 años, sí, pero no sé si de toda la historia, entre el tipo de interés de la deuda a un mes y el tipo de interés de la deuda a tres meses. ¿Qué está pasando ahí? Y eso cómo Está relacionado con el techo de deuda.
1: Pues, bueno, te ponen
2: un techo de deuda y gastas siempre más de lo que ingresas, pues, eh, pues eh, pues eh, y llegas al tope, pues o oh, oh, cuadras los gastos y los ingresos o oh, te quedas sin dinero. Y, de hecho, ya se han quedado sin dinero. Básicamente está la cuenta del Tesoro, es una cuenta especial que tiene el Banco Central, que tiene la FED, entonces pues podemos saber cuánto dinero es público, podemos saber cuánto dinero tiene el gobierno federal, está casi en cero. Después de haber tocado máximos en, en pandemia, pues, pues, eh, pues estará prácticamente en cero. Cuando está en cero, ya antes de que esté en cero, el tesoro empieza a hacer algunas cosas, ¿no? Empieza a, si puede tardar más en pagar algo, tarda más en pagarlo, eh, pero eso son medidas de muy corto plazo, es decir, necesita llegar al pacto. Es verdad que las otras veces, como tú estabas diciendo, ¿no? Eh, 2011 o 2012 creo que fue, hicieron un montón de ruido... Y al final pues no pasó nada y supongo que ahora va a pasar exactamente ahora lo mismo. También es verdad que si cogemos a nuestros amigos politólogos y les preguntamos, nos dicen que el mejor para la deuda pública, lo mejor es sí. que haya un gobierno demócrata y una cámara o cámaras eh, eh, republicanas. Porque así los republicanos pueden defender sus verdaderos ideales y no plegarse al, al presidente demócrata, entonces le frenan los pies y es probablemente lo que está pasando ahora, por, por, supongo que por fortuna. Y otra cosa que está también súper interesante es que el coste de asegurar la deuda americana a un año ha tocado el máximo histórico. Es ¿no? también interesantísimo. Es decir, sí se está generando cierta tensión en los mercados y, y, bueno, no quiero decir que esto vaya a acabar muy mal, pero si de verdad se genera un default, eh, aunque solo Hombre. sea un default, es
0: un Seguido, default... ¿no?
2: <risa>
0: bueno, pero un retraso como... en los pagos, digamos.
2: Bueno, pero un retraso en los pagos es suficiente sí, sí. si tú tienes que cobrar tal día... Vale, tienes un periodo de gracia y lo que te da el ti la gana, pues, pues el periodo de gracia no has cobrado, tú te vas al emisor del CDS y le dices, por favor, pagas tú. Y si le dices pagas tú, y hay mucha gente que ha emitido demasiados CDS, los quiebras. Uh -huh. Esto, bueno, no, no quiero decir que estemos ahí, quiero decir que es una posibilidad que, que anda por ahí rondando.
0: Bueno, si prever lo que va a hacer la economía ya es complicado, prever lo que van a hacer los políticos, pues ya no te digo nada, porque depende de, de, de sus caprichos, de sus intereses, de las presiones que reciban, de si se han levantado con buen pie o con mal pie. Entonces, bueno, ahí ya no podemos saber realmente qué, qué va a suceder. Eh, pero, Olaf, ¿cómo ves tú el, el, el asunto del techo de deuda? ¿Cómo ves tú no solo lo que puede terminar ocurriendo, que quizá eso, vamos, creo que todos confiamos, esperamos que no llegue a la sangre al río... Eh, no es descartar el 100% que llegue, pero desde luego no es el escenario base, pero bueno,
1: eh,
0: tal como están reaccionando los mercados financieros, eso ya tiene algún tipo de, de repercusión, ¿no? Es decir, esa, esa apertura entre los tipos de interés, etcétera pues an anticipa una mayor dificultad del endeudamiento a muy corto plazo, etcétera Entonces, ¿qué puede estar provocando ya esta incertidumbre sobre el techo de deuda? ¿Cómo puede avanzar durante las próximas semanas...? ¿Cuáles son las fechas críticas en las que nos movemos para saber si vamos a algo desastroso o no?
1: Bueno, básicamente lo que vemos es una corrida por eh, eh, pues bonos de muy corto plazo, eh, concretamente el de un mes y, y esta corrida pues, tiene todo que ver con el, con el techo de la deuda. Y es algo interesante. Cualquier noticia <tose> que significa... Un, eh, una mayor probabilidad de llegar tanto antes al, al, al techo de deuda, pues lo que hace es eh, acelerar o empeorar esta corrida por el bono tesoro a un mes. Y eso es interesante porque vemos algo que hemos discutido del ciclo económico. Creo que para mí es un ejemplo más de qué está ocurriendo, aunque otros indicadores macroeconómicos parecen bastante positivos, pero resulta que la recaudación fiscal pues está decepcionando también. Y si preguntamos, bueno, ¿por qué se está decepcionando la recaudación fiscal en Estados Unidos? No podemos desvincularlo del ciclo económico, es decir, eh, porque las empresas están teniendo menos rentas, hay menos actividad, hay menos recaudación, así de simple. Y esto, en la medida que decepciona, obviamente eh, tira para adelante la fecha en que vamos a topar la deuda, porque si no hay ingresos fiscales, pues tenemos que endeudarnos. Y por el momento estamos hablando a mediados de junio, si no me equivoco, que vamos a tener que aumentar el techo o que llegamos a un impago. Entonces, eh, esta corrida a un mes creo que es significante porque yo no lo he visto antes de esta, de esta magnitud, uh -huh. lo cual significa que el mercado eh, de esta vez de verdad está muy preocupado sobre lo que va a pasar. Mira, esta discusión del techo de deuda, y yo lo he escuchado desde hace sí. años, o sea, yo una década llevo escuchando que mañana vamos a llegar al techo de deuda y que va a ser un, un, un desastre y nunca ha pasado. Siempre lo resuelven los propios, eh, los propios eh, políticos. Pero en este caso creo que el mercado está señalando con esta corrida a Treasuries de un mes o a T-Bills de un mes, perdón, está señalando claramente que esta vez se lo está tomando muy en serio. Y entonces hay que analizar el por qué, porque el mercado no es tonto. Y creo que eh, a mí no tengo un, un estudio muy amplio de, al, al respecto, pero para mí es una señal de seguir investigando y ver qué está pasando. Pero uh -huh. el, 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 el escenario es claro. Cada noticia que adelanta la fecha de topar la, el techo de deuda va a ser una mayor corrida a, bonds, a tibios de un mes. Significa que, por lo tanto, va a afectar mucho no solo el mercado de treasuries, y bonos de tesoro, sino también la propia curva de rendimientos que nosotros utilizamos como indicador.
0: Comenta John Aldecoa, que estuvo con nosotros el, el mes anterior, hablando justamente sobre la crisis financiera, que eh, cuidado porque aumentar el techo de deuda también es peligroso porque provoca problemas en el sector financiero. Eh, la última vez que se subió el techo de deuda se provocó el repocalipsis en septiembre de 2019. Eh, entonces, claro, es verdad que en un contexto en el que bueno empiezan a escasear las reservas de los bancos y hay fuga de depósitos, pues eh, sacar más deuda al mercado eh, con el trasvase que eso supone de depósitos a, a deuda y por tanto de pérdida de reservas del, del sector financiero en favor del tesoro, pues eso también es peligroso, ¿no? Porque es, es añadir todavía más leña al fuego a un, a un mercado que, es, que está ya tensionado por liquidez.
2: Sí, aunque, aunque supongo que el gobierno lo va a gastar. Cuando lo gastes, básicamente una parte increíble también. Ahora son transferencias, las transferencias del gobierno son más uh -huh. o menos un 20% superiores a, a, las, a, a 2020 a inicios de 2020. Supongo que por ahí vuelve, podría volver a recuperar los esos, esos o sea, drena reservas pero tira reservas de nuevo. No sé, eh, John, la verdad que tiene una... hecho un cálculo genial sobre el, el, la, la cantidad de reservas, que es un nuevo término de estos que salen en finanzas cada media hora, la cantidad de reservas mínimas confortables, llaman ahora, ¿no? Es decir, a partir de cuando se, se empieza a estresar el mercado monetario. Y parece que en 2019 se estresó. Bueno, parece no, vamos, lo sabemos. Se estresó mucho el mercado monetario y habíamos llegado, aunque parecía que no íbamos a llegar, pero habíamos llegado a ese nivel mínimo confortable de reservas. Dicho de otra manera, nos estaríamos moviendo... Desde el, desde el manejo de mercado monetario actual, que es con un exceso de reservas increíbles y poniéndole un precio mínimo a esas reservas eh, eh, con, pues con alguna pues con el, el, exce, el, el precio del exceso de reservas que se llama, con, eh, el interés en el exceso de, eh, ya no es exceso de reservas, en el interés en las reservas
0: eh, uh -huh. y... y
2: nos, nos veníamos de ahí a la situación pre-2008, que es básicamente con cantidad de reservas, manejarías el tipo de descuento.
0: Sí, lo que pasa es que, bueno, eh, no en estamos teoría en, no, ese... en teoría no estamos ahí, lo que pasa es que como tampoco sabemos cuál es la cantidad de reservas que ya provoca ciertas estrecheza claro. en el sistema. Por financiero. eso digo que,
2: no lo, bueno, no lo sabemos, aunque, pues eso, John tiene ahí puesto una, tiene una estimación bastante, bastante convincente de, de cuáles esa, son, son esas reservas.
0: Eh, comentan en el chat una noticia que acaba de salir y que desde luego es eh, muy pertinente para lo que estamos hablando, que es que el Fair Republic Bank a, a, acaba de publicar que los depósitos eh, se le redujeron en un 40% durante el primer trimestre de 2023 y que desde entonces se estabilizaron, pero bueno, la noticia la verdad que parece que no ha sentado especialmente bien al mercado, que se ha asustado un poco y eh, si miramos la cotización del banco After Hours, pues está cayendo alrededor de un 20% ¿no? eh, con este dato. Lo comento también porque, bueno, eh, aunque antes decíamos que es muy difícil saber cuál va a ser el, el siguiente banco en caer, porque hay tantos y está tan interrelacionado el sistema financiero, eh, que al final es jugártela un poco, pero justamente en el canal uno de los últimos vídeos que subí sobre la crisis financiera es si el Federal Republic Bank iba a ser el siguiente en caer porque es verdad que tiene muchas papeletas y, y puede, bueno, eh, está expuesto a una situación muy complicada y como estamos viendo, perdió un 40% de sus depósitos que se dice pronto. ¿eh? Desde luego, si, si la Reserva Federal no hubiese puesto las líneas de liquidez que puso después del Silicon Valley Bank, sin duda alguna habría caído de todas, todas. Pero bueno, aún así, eh, bueno, pues no sé si... Sí, y otros bancos puede... también, ¿no? Otros bancos pero...
2: también han dado... Sí, 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 otros sí, bancos ser... han dado bastante también ayuda al este, a, a FED Republic.
0: Sí, 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 no, sí. Hicieron un depósito muy fuerte que se perdió al, al poco tiempo. Eh, los mayores bancos de Estados Unidos. Eh, vamos, que se consumió muy rápido, pero, pero sí, ha habido un intento de, de estabilizar tanto desde el sector privado como desde el sector público a este banco y aún así ya digo, ha perdido un 40% de los depósitos que, insisto, se dice pronto.
1: Eh, pero bueno, me llama... Por cierto, sí. me llama la atención que dicen que ya no están perdiendo depósitos, pero yo cabal hoy estaba viendo en una clase, de hecho, en, en la maestría de OMA de, de Economía, sí. el, el, los depósitos de los bancos comerciales, son datos semanales, es decir, son muy actualizados. Y eh, en su conjunto, el sistema bancario está perdiendo depósitos. Es decir, si First Republic dice, mira, nosotros hemos perdido el 40% y ya no estamos perdiendo, pues van a ser la excepción porque el resto del sistema sí está no, perdiendo hombre, todavía No,
0: hombre, supongo, supongo que se refiere a que no están experimentando una fuga masiva y descontrolada como la que sufrieron probablemente. Claro, bueno. porque no, Además, tengamos en cuenta que ese 40% tiene pinta de haber sido... En las últimas dos, dos o tres semanas de marzo, es decir, ni siquiera en todo el trimestre, sino que las últimas semanas que perdieron el 40 y que probablemente se haya estabilizado, pero sí, es verdad que, que los depósitos están cayendo, básicamente por el, eh, la restricción cuantitativa de la Reserva Federal, al final si tú recompras eh, pues, activos lo que termina o, o dejas de, más que recomprar, dejas de reinvertir los activos que están venciendo, pues inevitablemente se reducen eh, reservas y depósitos, ¿no? Eh, bueno, veremos qué sucede si esta noticia vuelve a avivar el miedo, porque al final mucho de lo que vivimos en marzo era miedo. Un miedo probablemente fundado, pero miedo. Y si se calma, pues nos tranquilizamos. Y si se vuelve a avivar el miedo, pues podemos regresar a episodios pasados.
2: Los, los bancos pequeños en Estados Unidos, con esos datos que estaba comentando Olas, los bancos pequeños en Estados Unidos no sufrieron ninguna salida de depósitos en conjunto, se entiende, evidentemente, no sufrieron ninguna salida de depósitos hasta básicamente 2023. Sí, es decir, sí, claro. solamente, pero eso no pasaba con los grandes, porque ahora todo el mundo se está quejando que los grandes están recibiendo los depósitos. Yo diría que los grandes están relativamente planos, no están incrementando la cantidad de depósitos. Es decir, quizá están saliendo algo, pero están recibiendo también el de los bancos pequeños. Uh -huh. Pero cuando uno mira los últimos dos, tres años, los que han crecido de verdad son los de los bancos pequeños. Y después los que han decrecido Paulatinamente desde que se está haciendo Política monetaria restrictiva Son los de los bancos grandes, los de los bancos pequeños No se habían movido, no se han movido hasta ahora Ahora vamos hasta inicios de 2023 Entonces La pregunta es, bueno, están viendo salir Sus depósitos, pero cuando Vieron incrementar sus depósitos ¿Qué hicieron? Porque parece que ahora que son pobrecitos Y que no, que están De alguna manera desprovistos De toda capacidad de hacer frente A esta salida pero bueno, la pregunta es, ¿qué hicieron con su manejo de liquidez cuando les incrementaron un 15% sus, sus, sus depósitos de año con año? Bueno, año con pues si año... año no Bank invertir, de...
0: invertirlo en deuda hipotecaria, ¿no? Claro,
2: eso es. Entonces, eh, o sea, si, si lo que hiciste fue eso y ahora tienes problemas, te mereces tus problemas, sinceramente.
0: Por cierto, de todas formas, esto como no está al margen, pero la verdad que lo leí hace un par de días en Twitter y no deja de sorprenderme, hablamos mucho del mal manejo de la liquidez o de la planificación financiera del, del Silicon Valley Bank, pero la Sareb española, eh, por lo visto, eh, contrató una cobertura eh, contra el riesgo de subidas de tipos de interés en el año 2013 y la acaba de cancelar hace un año o medio año. Es decir, que ha atinado justamente <ríe> cuando te caen los tipos, contratas para, para cubrirte frente a las subidas y cuando empiezan a subir, cancelas la cobertura. Bueno, eh, cambiemos de tema porque los dos sois profesores de la Universidad Francisco Marroquín eh, la Universidad Francisco Marroquín tiene sede en Guatemala, vivís normalmente en Guatemala y eh, por tanto también tenéis un conocimiento ya más allá de, de por interés intelectual, por contacto diario con la realidad eh, monetaria de Hispanoamérica. Entonces en Hispanoamérica las tasas de inflación, hemos hablado de que en Europa se están moderando, en Estados Unidos se están moderando. Eh, también en Hispanoamérica se está moderando, pero no sé yo si al mismo ritmo que en Estados Unidos o en Europa. ¿Cuál es, desde pu vuestro punto de vista, la perspectiva de inflación en Hispanoamérica? Eh, ¿qué, puede, ¿Qué puede terminar sucediendo? Eh, ¿Cómo afecta, por ejemplo, el, el resurgir o...? bueno? Daniel a lo mejor lo, lo matiza más, pero el resurgir de China después de un 2022 complicado, con las relaciones muy estrechas que tiene China e Hispanoamérica y, por tanto, las exportaciones y, por tanto, la demanda monetaria local. Eh, ¿Todo esto cómo se va a conjugar?
1: Bueno, yo creo que el, el, el primer tema... O sea, primer Latinoamérica es muy amplio, ¿no? Sí. Pero si pensemos un momento, creo que mucha inflación viene a través del tipo de cambio. Sí. Y especialmente cuando Estados Unidos empiezan a subir las tasas de interés, usualmente hay fugas de capital que tienen un efecto sobre el tipo de cambio. Es decir, uh -huh. el dólar fortalece y las monedas locales eh, se deprecian. Y esto tiene un efecto negativo para la inflación local. De hecho, aquí en Guatemala la inflación... Sí, hoy... neg
0: negativo, Olaf. Que se dispara la inflación local, ¿no? Que está
1: más alta la inflación, efectivamente. Y, eh, por tanto, en, en Guatemala, por ejemplo, vemos que la inflación aquí creo que todavía está en dos dígitos, dígitos y aquí, bueno, en Estados Unidos, pues ya, ya estamos eh, viendo esta desaceleración de, de los precios al consumo. Y eh, eso dicho, creo que siempre hay un tema de retraso, que yo no sé cómo explicarlo, creo que es un tema de eficiencia en mercados, uh -huh. pero si pensemos por un momento, bueno, vemos una... Una fuga de capital de los bancos hacia papel, ¿no? donde no sé, un bono de tesoro tiene ya 4 o 5 de interés y vemos que los bancos de pronto no están pagando mucho sobre el depósito todavía. Entonces los bancos están experimentando esta fuga de capital, bueno, este retiro de depósitos del sistema bancario. Lo mismo lo estamos teniendo un poco en Latinoamérica. Las tasas de interés no han subido todavía, por ejemplo, en, en Guatemala otra vez, y creo que por su, es un tema de eficiencia en mercados. Obviamente, en la medida que está dolarizado parcialmente una economía, se puede haber un retiro de depósitos en dólares que se va luego a Estados Unidos para ganar pues, esa mayor tasa de interés y no está pasando todavía. No sé exactamente por qué, pero creo que hay un elemento político por el medio también. Yo he escuchado, por ejemplo, que mucho capital de países como Colombia, que tiene graves problemas, como el problema con, eh, bueno, con la actual administración de Petro, que resulta ser un desastre para cualquier eh, pensante y cualquier capitalista y cualquier creyente uh -huh. en la economía de mercado. Y esto ha causado una fuga capital hacia Panamá. Entonces, claro, tenemos una uh -huh. situación muy rara tasas de interés más altas en Estados Unidos, pero no más altas en partes de Latinoamérica.
0: Y bueno, algo esto similar... Uh -huh. esto, esto que comentas es muy interesante porque ese ese dato no, no lo tenía, ¿no? O sea, obviamente, pues que Petro está haciendo un desastre, sí, eh, que Panamá es un refugio, pero no había hecho la conexión, no había unido los puntos. Y claro, Panamá tiene la tasa de inflación más baja de toda Hispanoamérica y... Claro, si, si tenemos en cuenta que puede haber habido, como dices, esa fuga de capitales buscando refugio en Panamá, pues eso tiende a defender la moneda local, bueno, que en este caso no es que hay, no hay moneda local, pero bueno, tiende a, a demandar activos locales y por tanto tiende a, a preservar ese mayor poder adquisitivo, sobre todo si no se gasta internamente,
1: sino que únicamente se, se invierte en él, ¿no? Exacto, y, y de hecho, por el otro lado, vemos, creo que como resultado de lo mismo una política del, de la banca central, y obviamente Panamá tiene la ventaja de no tener banco central, y justamente creo que es por eso que tiene poca inflación, eh, pero en otros países como el nuestro, Guatemala, vemos que el banco central toma un papel muy activo. Entonces, en ausencia de acumulación de reservas, pues tendríamos un tipo de cambio apreciado. Tendríamos un quetzal en este caso que estaría fortaleciéndose contra el dólar, lo cual eh, a igualdad de circunstancias reduce la inflación, pero como uh -huh. tenemos esta política procíclica casi que paradójicamente porque es el momento justamente de permitir la apreciación de la moneda local claro. y, y están haciendo todo lo contrario y esto eh, causa una mayor inflación de lo que realmente deberían de tener
0: Y no sé si habéis seguido casos más, más sangrantes, ¿no? porque a, a, a ver, cuando he preguntado a Hispanoamérica obviamente es un, un continente... Eh, Varios continentes muy, muy diversos, eh, con economías pues, que no tienen necesariamente nada que ver todas ellas, pero sí es cierto que tienen casi todas un componente común que es la autonomía monetaria de, como tú decías, de, de, de economías pues que, que tienen una solidez relativa y eso provoca que su tipo de cambio sea mucho más volátil que el que pueda ser eh, de otros países no y que estén mucho más vinculadas a lo que haga Estados Unidos con su política monetaria y que, por tanto, tengan ciclos inflacionistas e incluso deflacionistas pues, pues muy duros. Eh, por eso lo preguntaba, ¿no? Porque hay como un componente general de un, un, una prima de inflación común a, a todos esos países que se explica, como decías bien, por, por el tipo de cambio. Pero luego tenemos eh, desastres monetarios evidentes. El, el clásico de la región era Venezuela, pero ha habido otro desastre monetario que no se está frenando, que es Argentina. Entonces, eh, ¿por qué suceden este tipo de desastres monetarios? ¿Cuál es la causa última? ¿Y cuáles pueden ser las soluciones? ¿no? Ahora, cuando vuelva, cuando vuelva Dani... Eh, también le quiero preguntar por esto. Eh, es decir, muchos me han preguntado y, y, y creo que está bien que, que lo comentemos, pues por propuestas como las de Javier Milei de dolarizar la economía argentina como forma de combatir, de contrarrestar la inflación. Entonces, no sé cómo, cómo veis esto, ¿no? La situación de Argentina, eh, la posibilidad de dolarizar para frenar la inflación. Si no se dolariza, ¿qué habría que hacer? Porque hay... Eh, hay argentinos que no están a favor de dolarizar, creo que incomprensiblemente, pero bueno, que aún así
1: están en contra de, de dolarizar. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué se puede hacer aquí? Sí, yo, yo de hecho recomiendo que, que busquen un artículo que escribimos, escribimos en el 2018 que tiene el título Lo que muchos no entienden de la crisis cambiaria en Argentina. Y lo que, tra lo que yo trato de mostrar en efecto es que se decapitalizó el Banco Central argentino y Ajá. que si no se resuelva al fondo el, la capitalización del Banco Central y van a seguir teniendo el mismo problema inflacionario independientemente de la tasa de interés que establece el Banco Central, etc. Y creo que el tiempo pues me ha dado más o menos eh, la razón y creo que es una advertencia además por lo que puede pasar en, en países pues eh, desarrollados con su propia moneda. Eh, en el caso de Argentina es interesante porque vemos efectivamente políticos, pues eh, principalmente de Cristina Kirchner, que ve las reservas internacionales del Banco Central y dice, mira, aquí hay un montón de dólares, yo me los voy a gastar. Y eso fue efectivamente lo que pasó. Entonces, en la medida que un banco central trata de defender su moneda, el tipo de cambio, por ejemplo, con una tasa de interés alta, eh, creo que en, en ese momento lo subieron hasta 38%, que es la, la tasa líder del Banco Central argentino. ¿Pero cómo vas a pagar intereses como Banco Central si no uh -huh. tienes activos solventes ¿verdad? que te pagan intereses? Con lo cual puedes pagar los intereses que tú vas a pagar. Bueno. Y efectivamente, como no había, el, hay un agujero en el, banco, en el balance del Banco Central que se vuelve cada vez más grande. Por lo tanto, es un problema creciente que se vuelve cada vez más grande. Salvo si el gobierno argentino ve y recapitaliza el Banco Central, es decir, le da títulos financieros de valor que valen algo en el mercado, claro. el Banco Central argentino es incapaz de defender el tipo de cambio y es incapaz de reducir la inflación. Pero qué
0: activos no? le va a dar el banco el, el Estado pues, argentino al Banco Central de Argentina. que Por eso es la claro. interacción entre política monetaria y fiscal, que, que al final, claro, si el Estado es insolvente, pues el Banco Central también lo es.
1: Claro, eh, bueno, en algún momento estaba involucrado el Fondo Monetario Internacional, pero... Claro, claro en su momento sí,
0: pero claro, si al fondo te cierra el grifo del crédito, pues eh, el que te puede dar activos es el Gobierno Nacional,
1: pero el Gobierno Nacional lo claro. tiene. Entonces, dicho esto, Juan, eh, creo que estamos de acuerdo que la dolarización suena muy tentador para el caso de Argentina. <risa> y justamente porque no requiere todo este ingeniería eh, financiera del Banco Central, pero tal y como está el Banco Central es irrescatable. Para mí, esa es una situación que no tiene un, un, un camino eh, abierto. Creo que este es como una, eh, un camino sin, eh, sin, bueno, un callejón sin salida. Y creo que no se puede resolver de ninguna otra forma de una capitalización del propio Banco Central, que tu juicio creo que es casi imposible, o una uh -huh. dolarización eh, de la economía eh, argentina. Y recuerdo, entiendo el malestar del argentino con la dolarización. Probablemente el 2001. Se asocia con el dólar y es cuando muchos argentinos perdieron, eh, pues, básicamente la totalidad de sus ahorros.
0: Sí, lo que pasa es que, claro, lo de 2001 tampoco era una dolarización exacta, ¿no? Porque era una caja de conversión peso-dólar y lo que hicieron fue fundirse todos los dólares y, claro, dejar el peso sin, sin cobertura en dólares y de ahí los políticos que se fundieron los dólares que arruinaran la economía nacional. Pero si la economía de verdad está dolarizada, el político no puede quedarse con los dólares que actúan como reserva porque solo hay dólares, no hay, no hay pesos respaldados por dólares. Eh, y si no se dolarizara, ¿qué podría hacer Argentina? Y no sé si Dani está por aquí, me parece que... Eh, está de vuelta. Está medio de vuelta, pero no, <risa> no, no entero. Eh, ¿Cuál sería la alternativa no? si no, no se dolariza? Porque al final hay algunos que ya sea por orgullo nacional o ya sea porque... Eh, porque quieren tener autonomía monetaria por si en el futuro hace falta eh, pues algún tipo de flexibilidad, etcétera, se oponen a la dolarización. He visto que hace unos días José Luis Spert, eh, liberal, ¿no? pues se opuso a la dolarización, aun cuando él la había defendido años atrás. Eh, bueno, pues si no se dolariza, ¿qué se hace para frenar esta inflación del 100%? ¿no? Porque esto es una exageración absoluta.
1: Pues yo no veo mucha, mucha solución. Tal vez una creación de una nueva moneda respaldado por otros activos financieros, pero otra vez, si se, si se va a respaldar con crédito, bonos de tesoro del propio gobierno argentino, claro. pues va a ser muy du dudoso la calidad que respalda la moneda. Lo que sí se ha propuesto, pero lo veo como algo terrible en realidad, que es una moneda regional, una especie ah, de bueno. euro. Y obviamente hay países que tienen eh, pues la política monetaria un poco más sólida que, que Argentina, por ejemplo, no sé, Brasil. Aunque, bueno, eh, podemos discutir eso también, eh, pero la idea es tal vez juntar el crédito ¿verdad? de varios eh, soberanos y como conjunto, pues obviamente te vas a tirar al más sólido. Porque si al final la garantía es completamente a cualquiera, cualquiera de los miembros de la unión monetaria, pues usualmente se tiende al costo o al valor del más fuerte. Y eso es una forma en el corto plazo de resolver el problema, pero todavía no estás ganando ni autonomía monetaria y estás poniendo en no, riesgo claro. probablemente eh, la, la sanidad monetaria del futuro. Entonces no veo eso como una solución realista y, y alcanzable. Claro,
0: yo al final lo que digo respecto a la dolarización es, ¿alguien confía en la clase política argentina? Y si la respuesta es no, y creo que los propios argentinos responderían que no, pues entonces tendrás que confiar en otros emisores monetarios distintos de tu clase política. Y, y, e insisto, no parece que la clase política argentina, tampoco la española, ¿eh? o sea, esto no es una cuestión de Argentina o no, eh, pero bueno, eh, no parece que la clase política argentina se vaya a volver confiable en un futuro eh, cercano ni, ni, ni mediano. ¿no? Bueno, pues ya hemos analizado Estados Unidos, hemos analizado Europa, hemos analizado... Hispanoamérica eh, o Iberoamérica, porque también hemos hablado de, de Brasil. Eh, hemos hablado también un poco de China, o sea que hemos hecho un, un repaso más o menos general a la, los principales focos de, de moneda eh, global. Eh, como Dani parece que sigue teniendo problemas, eh, que creo que tiene problemas de, de conexión eléctrica, no de internet, sino eléctrica, pues yo creo que podemos dejarlo aquí, eh, llevamos pues, más de una hora hablando sobre coyuntura económica y hemos planteado diversos escenarios posibles de futuro y bueno, pues habrá que seguir atentos a lo que ocurra durante las próximas semanas a ver hasta qué punto pues, van, van avanzando algunas de las tendencias que nos habéis adelantado hoy y que van en línea con, el, los, con los indicadores adelantados que que estabais mencionando, del conference board. Pues, lo dicho, muchas gracias, Olaf, por acompañarnos. Mucho gusto. Y muchas gracias, Dani, aunque no estés por aquí, pero también te lo agrade agradecemos desde la distancia eh, virtual. Eh, seguro que para el próximo directo pues, ya se ha restablecido la conexión a internet y, por tanto, eh, todo funcionará mejor. Por cierto, que nos vemos físicamente en 10 días en Guatemala, o sea que, que por ahí andaré eh, este fin de semana, no, el siguiente o sea que... Excelente ¿Qué, qué buena
1: noticia, no sabía
0: Sí, bueno, bueno, ya mañana, eh, mañana contaré las, las razones y las causas, pero, pero bueno nos veremos nos veremos básicamente en unos días. Pues un
1: abrazo, Olaf Excelente, un abrazo, adiós
0: Y nada, a todos vosotros, pues muchas gracias por acompañarnos en esta hora, hora y cuarto hora y media de esta tertulia mensual del broker británico IG Muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias a IG por dar patrocinio a esta tertulia y por tanto por posibilitarla mes tras mes. Como señal de agradecimiento ya digo, pues pinchad en el enlace, informaros sobre qué ofrece IG, y, bueno, si os encaja en vuestras preferencias o si simplemente queréis agradecerle que a su vez esté impulsando esta tertulia, pues lo podéis utilizar para vuestras operaciones financieras. Muchas gracias a todos y nos vemos este próximo miércoles, que tenemos directo en el canal de YouTube, tenemos chat, no todavía el acontecimiento esperado de celebración de los 500.000 suscriptores, pero este próximo miércoles tendremos eh, un directo, un chat, correspondiente al, al mes de abril de este año eh, 2023. Muchas gracias a todos, como siempre, por acompañarnos y nos vemos.